0: São 12 horas e 17 minutos, aí está a matéria de Sibeli Corrêa. Muito obrigada, Sibeli, pelas informações e por esse apanhado. De, de informações e de entrevistas muito importantes acerca do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina já estamos em linha, como eu falei, falei anteriormente com a doutora em Biologia Molecular e professora do curso de Farmácia da Universidade Federal da Paraíba Bagnoli Araújo Costa e com o chefe do Núcleo de Assistência Farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde o Felipe de Oliveira Souza Santos boa tarde aos dois sejam bem-vindos ao Fala Paraíba nós vamos, os dois estão em linha ao mesmo tempo conosco, comigo e com o Judivan. É, a gente já dá as boas-vindas, eu já vou emendar a primeira pergunta aos dois. Então, vou pedir que a professora Bagnolia responda primeiro em seguida, Felipe, em relação a essa mudança no protocolo do SUS. Hoje, o, o Ministério da Saúde divulgou a mudança de protocolo até pessoas que estão com casos leves da covid vão poder ser medicadas com a cloroquina. O que isso significa na prática?
1: É, bom dia, boa, boa tarde, né, a todos boa os tarde. ouvintes, né, inicialmente agradeço a oportunidade de poder falar ah, para a população, né, as bases científicas desse cenário todo do, do tratamento da covid 19 utilizando as substâncias cloroquina e hidroxicloroquina. Eu estava em trabalho remoto aqui pela UFPB e fiquei sabendo agora, né, foi agora há poucas horas que o Ministro da Saúde eh, assinou o protocolo proposto pelo nosso presidente. Até a data de ontem, até a data de ontem, eh, nenhum médico poderia prescrever e nenhum farmacêutico poderia dispensar a cloroquina ou a para pacientes ambulatoriais. Porque o protocolo vigente ainda era o protocolo é, autorizado pelo mandeta em 27 de março deste ano e pelo protocolo anterior a hidroxicloroquina e a cloroquina só poderiam ser utilizadas em pacientes com covid-19 grave hospitalizados e acompanhado por um médico na beira do leito não só por um médico, né, mas por toda a equipe é, clínica acompanhando esse paciente em estado grave ou crítico que, na maioria das vezes, estava em um ambiente de UTI. Então, eu não li a, ainda os detalhes do que foi assinado, mas pelo que vinha sendo colocado no cenário nacional pelo nosso presidente, é, o protocolo prevê, é, autoriza né, a utilização da cloroquina e dos cloroquina em uso massivo. O que, é que significa uso massivo? Né? A prescrição massiva, que pode ser prescrita para qualquer pessoa em qualquer ambiente que ela for atendida, ou seja, desde uma unidade básica de saúde até um atendimento no hospital. Então, agora o cenário muda do ponto de vista ético e legal para os prescritores e dispensadores, mas o cenário é, do ponto de vista legal, mas do ponto de vista técnico científico, o cenário é, não é bom, não é bom. E no decorrer do debate nós vamos discutir sobre isso, ok?
0: Ok, professora. Muito obrigada, Felipe. Boa tarde. Uhum. Tá. Você acompanhou também toda a, a reportagem sobre, sobre a cloroquina. O Ministério autorizando isso muda um tanto o trabalho feito como, como chefe de núcleo farmacêutico, não é isso? Sim,
2: bom, primeiramente, é, boa tarde. Boa tarde, professora Dabinola. É. Boa tarde, boa tarde para a senhora né, poder debater um tema tão importante e acho que assim, primeiramente é trazer né, que tantos medicamentos como hidroxicloroquina cloroquina e cloroquina são medicamentos já incorporados pelo SUS, mas essa incorporação e a disponibilidade desses produtos, ele segue um critério clínico né, de dois principais pilares o primeiro deles como medicamento ter evidências científicas robustas que sustentam e ofertam desses medicamentos para a população, ou seja, eles foram estudados, foram avaliados sobre vários aspectos como eficácia, segurança, é, custo, efetividade, enfim. Aí também tem uma de existência de autorização sanitária, tanto para o uso, quanto comercialização do produto para uma doença específica. Né? Então, esses medicamentos têm aprovação sanitária, ou seja, constam em bula a sua aprovação e comercialização e utilização. Bem como prescrição de autorização sanitária para esses medicamentos. E aí, isso são aqueles medicamentos, aquelas doenças já tratadas, conhecidas por vocês, né? Como malária, cloroquina, especificamente para malária. E a, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina, para o tratamento do talúpus, artriteumatoite, é, dermatomiosite e polimiosite, né? Basicamente, esses são os tratamentos previstos no SUS. Até ontem, como a professora Bagnolia colocou, nossos esforços estavam sempre eh, mediados a abastecer a rede de referência que tem lidado com casos de Covid tá? e, em situações graves, né? e nossos abastecimentos frente à rede estavam especificamente sobre esses casos. É, a gente já vinha acompanhando um movimento... Né, do governo federal sobre esse, esse ensaio né mas com certeza ainda faltam muitas questões ficarem esclarecidas para nós porque foi uma nota técnica que primeiro ela não tem nenhuma assinatura né, ela não tem assinatura de nenhum é, técnico do Ministério da Saúde nenhum dirigente do Ministério da Saúde ele é uma nota informativa de como conduzir em algumas situações eu vejo isso com muita preocupação tendo que o fluxo de definição de protocolos no SUS, ele tem um regramento bem importante e específico e a gente precisa de notas técnicas mais claras, inclusive de definir qual o quantitativo que virá para o Estado para essa disponibilização. Lembrando que, é, como o Ministério da Saúde está disponibilizando isso nacional, nós, enquanto gestores estaduais, embora temos a visão crítica sobre esse processo, é preciso ficar claro que nesse sentido, a partir do momento que eu tiver município solicitando eh, a gente vai ter que criar critérios, discutido isso junto ao Ministério da Saúde, sobre qual quantitativo, enfim, o quanto a gente vai poder atender né, porque até o momento eu não tenho nos meus estoques aqui nem hidroxicloroquina né, e cloroquina, eh, a gente cloroquina nós temos, mas num contexto reduzido e para esse quantitativo aí que se Pode ser possível, a gente não sabe, vai depender muito da comunidade médica também, sobre a avaliação e sua leitura sobre esse processo, de como isso vai chegar para a população. Acho que inicialmente é isso, e aí a gente pode voltar com mais alguns debates.
0: Em relação à medicação, ao uso da cloroquina, como vinha, já vinha sendo feito, era sempre associado a outros medicamentos e como, é, como os dois falaram, tanto a professora Bagnolia quanto o Felipe falaram, que não era utilizado ambulatorialmente, quais eram, quais são as contraindicações? Por que uma pessoa em casa não podia tomar a, a cloroquina associada a outro medicamento ou só a cloroquina para os sintomas da Covid? É, Para a minha pergunta... Sim, a senhora começa a responder.
1: É, é, eu acabei de abrir aqui a, a, a publicação do Ministério da Saúde, e antes de eu começar a responder essa pergunta, e aí o meu colega Felipe é, também colocou aí, é, só confirmando, o que, foi, o que foi publicado aqui não tem assinatura de ninguém. Né? Diferente da nota que eu falei do Ministro Mandetta, é... é tem uma nota Exatamente. técnica assinada por dois técnicos do Ministério da Saúde e o ministro, que autorizava o uso é, da hidroxoroquina nas condições que eu falei anteriormente, nesse que erem uso lá para paciente grave. Então, de fato, se ninguém assina o documento, ainda não é, ainda do ponto de vista técnico e legal, não habilita a se fazer nada. Então vamos ver qual é o desdobramento disso. Né? É, vamos entender uma coisa. A população é, precisa entender uma coisa. Essa doença é uma doença que tem quase cinco meses e se ela só tem quase cinco meses e esse vírus, o SARS-CoV-2, que nós conhecemos pelo nome popular do novo coronavírus, ele também só tem cinco meses que ele foi identificado. Ele foi identificado é, em dezembro de 2019, por isso que esse número 19 acompanha a expressão COVID. COVID significa doença infecciosa causada pelo novo coronavírus. A população precisa entender que existe uma diferença entre eu ter um produto, farmacêutico ou não, que mata o vírus fora do nosso corpo, in vitro, ou eu, e eu ter um produto que mata esse vírus dentro do nosso corpo. Apesar da gente falar na expressão matar vírus, os vírus, eles não têm vida própria. Para eles se replicarem, para eles subsistirem, sobre, eles têm que utilizar Toda a maquinaria de uma célula nova, nossa, do nosso corpo Então ele tem que penetrar dentro de uma célula do nosso corpo Então o fato de eu ter um medicamento ou uma substância química Ou qualquer produto que é capaz de inibir a replicação desse vírus A reprodução dele in vitro Isso não significa que isso vai acontecer em um paciente acometido dessa doença né? Qual é, qual é a, o cenário que está na discussão da cloroquina e cloroquina? É, ela tem, ela é um, eles são medicamentos, são fármacos, né, os princípios ativos, que estão é, disponíveis e registrados pela Agência Nacional de vigilância Sanitária há muitos anos. A gloroquina está no mercado desde 1945 e a, a, a hidroxicloroquina desde 1954, mas ela foi autorizada especificamente, ela foi registrada para os casos de doença que o meu colega é, Felipe falou, né. É, doenças que envolvem é, inicialmente foram colocadas no mercado como antimalárico e depois de muitos anos se viu com estudos clínicos feito tudo como manda os protocolos nacionais e internacionais, se viu que poderia ser utilizada para pacientes que tinham essa, essa, esse problema de doenças autoimunes como lúpus ou artrite reumatóide. Por quê? Porque elas têm é, efeito é, anti-inflamatório para essas doenças sistêmicas e tem efeito também é, imunomodulador. Só que esse efeito imunomodulador, ele só ocorre ao longo de meses de tratamento. Você não vai tratar uma pessoa com Covid-19 por cinco dias, como é o protocolo, e esperar esse efeito modulador. Isso não vai acontecer. Né? Quais são as grandes problemáticas envolvidas nesse processo, né, de, de, em termos de efeitos colaterais? Eu quero, eu quero conscientizar a população que está nos ouvindo que qualquer medicamento que está na prateleira da farmácia ele tem efeitos terapêuticos e ele tem efeitos colaterais. Ocorre que o médico ao fazer a escolha de um medicamento para prescrever para o seu paciente ele vai fazer uma análise desse paciente tudo que ele tem de conhecimento da doença e ele vai fazer sempre a escolha terapêutica Analisando os riscos e os benefícios Do ponto de vista ético A gente nunca pode escolher Uma terapêutica Em que os, os riscos São mais perigosos Os riscos ganham Dos benefícios né? Alguém pode dizer o professor Magnolia, Mas por que os pacientes Com lupus tomam esses medicamentos E ninguém está preocupado com os efeitos colaterais Não é que ninguém está preocupado Os efeitos colaterais Dos pacientes que usam a hidroxicloroquina, que é o reuquinol, né, no nome de marca aí, um dos nomes de marca. Para essas doenças, esses pacientes são monitorados, eles são controlados, eles são acompanhados pelos seus médicos e médicas e a dose da hidroxicloroquina para tratar um paciente com lúpus, comparada à dose que está no protocolo para tratar um paciente com Covid-19 grave, são imensamente diferentes. A dose usual da hidroxicloroquina para tratar um paciente com lúpus é 5 miligramas por quilograma de peso do paciente. Tanto é que a maioria dos reumatologistas pedem para fazer manipulado, por quê? Porque a dose de hidroxicloroquina que está apresentada num comprimido de Reuquinol na prateleira da farmácia é de 400 miligramas e a dose de cloroquina é de 200 miligramas. Então eu, eu, eu peço atenção que os que estão me ouvindo, prestem atenção à diferença. Existe uma diferença enorme entre 5 miligramas por quilograma de peso e 400 miligramas por quilograma de peso. Todo mundo que está me ouvindo já ouviu uma frase, é, todo o pessoal leigo, o pessoal da sabedoria popular sabe mais do que nós, doutores, que tem uma frase, que é um provérbio popular, que diz que tudo demais é veneno. Então, por isso que todo medicamento ele é um agente tóxico em potencial. Por quê? Porque vai depender das maneiras como eu estou utilizando. Se eu utilizo 5 miligramas por quilograma de peso, os efeitos colaterais vão ser ruins. Se eu utilizo uma dose de ataque de 800 miligramas, como estava no protocolo para a Covid grave, e quatro dias, de 400 miligramas, de, de duas vezes ao dia durante cinco dias, eu estou submetendo esse meu paciente a uma carga, uma dose maior, uma concentração maior dessa substância no sangue. E o pior, a hidroxicloroquina e a cloroquina não ficam no sangue. Diferente dos outros medicamentos, os fármacos dos outros medicamentos, a maioria deles permanece no plasma. Esse, esses dois fármacos, eles abentam as nossas células e eles vão se depositar em algumas células específicas, agora vamos lá que células específicas são essas? Retina e aí o que é que acontece? quando eu faço uma, 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 quando eu faço uma mudança de posologia dessa, em que estou se mudando dose frequência de administração e está se mudando duração de tratamento que foi a modificação feita para a COVID eu vou Ressaltar, vai ser exacerbado nesse paciente os efeitos colaterais como perda periférica da visão, 4 a 10% está na bula, 4 a 10% dos pacientes que utilizam hidroxicloroquina poderão ter perda da visão periférica por danos irreversíveis à retina. A retina é um órgão que ela é, é constituída de neurônios e uma vez danificados eles não voltam mais a funcionar qual é o outro efeito colateral gravíssimo, que é totalmente contraindicado para um paciente grave crítico com covid-19 essa substância causa uma alteração na, no funcionamento de frequência do, de, de bombeamento do coração né, de sangue, causa uma alteração chamada de prolongamento de QT o QT é um intervalo que está na, no eletrocardiograma lá, que, que diz como é que o, 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 a parte elétrica do coração está funcionando. Pessoas que têm prolongamento desse QT desenvolvem um tipo de arritmia cardíaca, caracterizada por QT longo, e esse tipo de arritmia, uma vez instalada, ela vai ficar com esse paciente é, é, sempre. É, não, não tem como. Você monitora, você trata, mas você não cura. Né? E Então. Aí tem outros efeitos colaterais, que são todos contraindicados para um paciente que está com uma doença que hoje é caracterizada não como uma doença imunológica, mas como uma doença inflamatória sistêmica, que são, diminui, diminui os leucócitos, as células brancas do sangue, que é que vai dar a defesa, diminui o número de plaquetas, diminui o número de linfócitos, né? Então, tudo isso, tudo isso é... Reduzido e amenizado em um paciente que está usando 5 miligramas por quilograma de peso e que está sendo monitorado. Os reumatologistas que acompanham, um que prescrevem a hidroxicloroquina para um paciente com lúpus ou artrite reumatoide, esse reumatologista acompanha de perto esse paciente com exames, exames monitorando função hepática e monitorando a questão da visão. Tá? Então, o que é que estava é acontecendo até hoje, né? Até agora ser publicado poucas horas isso. Os médicos estavam prescrevendo esses medicamentos para pacientes ambulatoriais. Quer dizer, esse paciente pega esse medicamento na farmácia e vai para casa. Ele não tem acompanhamento. Qual é o critério que tinha? Ah, vamos fazer um eletrocardiograma. Se o eletrocardiograma do paciente estiver correto, estiver perfeito, a gente passa que não vai dar nada. Quem disse que não vai dar nada? O fato de um paciente ter o eletrocardiograma normal hoje e ele começar a tomar hidroxicloroquina não assegura que ele não desenvolva arritmia, tá? Então, assim, esses são os, é, dentre outros, são os efeitos colaterais mais graves que essas substâncias podem causar. O que é que eu queria chamar a atenção? Um paciente que tem lúpus ou artrite reumatoide, ele, ele está com os sistemas do corpo responsável pela, pelo metabolismo dessas substâncias Pela eliminação do corpo Funcionando plenamente Que sistemas são esses? Esse paciente tem a função hepática normal Esse paciente tem os rins funcionando plenamente Que é por onde esse medicamento é eliminado Esse paciente está com a, a função cardiopulmonar perfeita funcionando E isso, esses quatro órgãos Coração, pulmão, fígado e rins estão todos comprometidos num paciente com Covid-19 grave. E se esse, esses órgãos estão comprometidos num paciente com Covid-19 grave, a velocidade com que o organismo desse paciente vai eliminar essa substância está retardada e esse medicamento fica acumulado, esse fármaco, né, que é o principativo do medicamento, fica acumulado dentro dessas células por muitos meses, minha gente. A meia-vida de eliminação da hidroxicloroquina e cloroquina é em torno de 45 dias. Isso é uma coisa surreal. As pessoas ficam. Por exemplo, a, a meia-vida plasmática de um paracetamol, que é um medicamento para febre, e que também tem efeito colateral, é de 90 minutos. A meia-vida da, da hidroxicloroquina é 45 dias. O que é que isso significa? Que o organismo vai levar cinco vezes esse tempo, 45 dias, para poder eliminar totalmente, de dentro do, do interior das células, essas, esses, duas, esses dois princípios ativos que têm essas funções que eu falei para vocês.
0: Felipe? Olá. Quer complementar?
2: Então, sobre esse aspecto aqui, acho que não cabe nenhuma complementação. Né? A doutora Magnolia, ela tem isso como um dom, e por isso que foi tão importante compartilhar com ela, mas eu queria fazer algumas fazer algumas considerações sobre a disputa de narrativas que está acontecendo dentro da nossa sociedade, né? Esse tema, hidroxicloroquina, é basicamente poucos lugares do mundo estão apostando como aqui no Brasil estamos apostando. Basicamente, ele tem virado uma disputa de narrativas e de uma disputa como foi há, talvez há 45 dias atrás, a discussão sobre distanciamento social é, horizontal ou vertical. E agora a cloroquina vem para o centro desse debate, que também dentro de uma disputa de narrativas, como disputas de estudos, de evidências e tudo. É importante salientar que muitos que tentavam corroborar com a, a, a aposta da hidroxicloroquina e da cloroquina em fases mais leves da doença dizia que um dos grandes vieses dos estudos clínicos que vêm sendo apontados ou estudos observacionais que vêm sendo publicados sobre essa temática só avaliavam em pacientes graves e por isso a gente não tinha resultado é, bons resultados com relação a isso e aí se referem a estudos que vêm trazendo com, com uma metodologia bem é, crítica é, por exemplo, comparação de é, um grupo comparador com hidroxcloroquina, azitromicina, e o outro braço com a, a hidroxcloroquina, azitromicina e zinco. Então, essa, esse tipo de comparação não existe em metodologia científica, porque basicamente você compara uma terapia padrão ou nenhuma terapia com uma terapia intervencionista, e aí comparando os dois grupos. E um grande problema dos estudos que têm sido feitos com população é, leve a moderada e que estão sendo desconsiderados nessa disputa de narrativa é que não, mais de 80% dos pacientes que adquirem a Covid, independentemente se tratando em casa, passam, tem seus efeitos melhorados, independentemente de usar um medicamento como o cloroquina ou não. não. Então, esse é um fator de confusão importante desses estudos e que a gente pode explorar sobre uma, uma análise melhor. Né? Então, assim, essa tem ficado, ao invés do governo federal, do Ministério da Saúde, tomar frente de uma definição de uma política clara de testagem, de ampliação de testagem em massa, para a gente, de fato, saber qual a prevalência de Covid no nosso país, né? ou nas regiões para a gente delimitar políticas públicas efetivas com relação ao tratamento da doença? Não, não é isso. A gente está numa disputa narrativa onde parte do, dessa, dessa entrevista é, é muito produzida pela, pela essa, essa geração de caos e de que precisa desse medicamento, como grande parte do mundo já abandonou esse, esse, essa temática, principalmente em casos leves. Então, a gente precisa avaliar, de fato, qual é o papel que a gente precisa do governo federal, do Ministério da Saúde, na tratação de políticas claras, como o apoio da, de ampliação de leitos, né, leitos regulares, leitos de UTI, modular a rede. A gente tem, você tem uma ideia, inúmeros medicamentos, por exemplo, para sedação, para entubar a paciente estão ficando escassos por dificuldade de mercado aquecido no mundo todo. Como é que o Ministério da Saúde pode auxiliar secretarias municipais e estaduais no sentido a produzir coisas que, de fato, salvem vidas? Que, é que a gente possa entubar as pessoas, que a gente possa garantir que as pessoas estejam em um tratamento mais adequado, em ventilação mecânica, que é isso que hoje tem salvado as pessoas, principalmente os casos graves. Então, eu trago um outro elemento de quanto a gente, às vezes está tratando de uma temática como hidroxicloroquina e essa daí tem sido uma cortina de fumaça para inúmeras outras situações que se não fossem municípios, secretários de saúde municipais e estados implementando políticas nós não teríamos é, é, a gente teria talvez um cenário muito pior para o enfrentamento dessa
3: crise muito boa tarde professor Felipe boa tarde professora é, bagnólia a gente tem falado, tem ouvido falar tanto ultimamente em protocolos, é, e ainda hoje foi assinado um protocolo autorizando o uso da hidrox hidroxicloroquina é, na Covid-19. É, eu queria que os, que os, os professores é, explicassem para a gente que, quais são os protocolos necessários para que uma medicação ela possa ser colocada à disposição da sociedade. Perfeito.
2: Posso só iniciar? Pode, pode, sim, pode. não Então, acho que é importante conhecer, a gente é, lá no ano de 2012 2011, perdão 2011, setembro de 2011, a gente teve a publicação da lei 12.401 tá? Ela mudou a lei 8080, que é a lei do SUS e ela trata especificamente sobre essa situação de incorporações de tecnologia medicamentos, né, no contexto do SUS. Então, o Ministério da Saúde, o SUS tem uma comissão nacional que faz a avaliação dessas tecnologias, né, para essa avaliação, ela, ela perpassa tanto as questões que eu falei inicialmente sobre a discussão de evidências clínicas sobre o a efetividade e segurança do medicamento como situação relacionada à disponibilidade de produto é, contexto horizonte tecnológico e também de questões de custo efetividade então existe uma comissão do Ministério da Saúde que avalia uma comissão técnica que avalia e propõe ao Ministério da Saúde a incorporação de, de, de determinadas drogas é importante salientar que nós não temos um protocolo para a COVID né, principalmente para hidroxicloroquina e cloroquina esse documento publicado hoje são apenas orientações do Ministério da Saúde para o tratamento medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico de Covid. Ou seja, ele não é um protocolo, ele é orientações. Então, teoricamente, ainda tem muitas coisas que precisam ficar claras, inclusive qual são a, quando, como vai se dar a disponibilidade desses produtos. Qual ente público é, é, responsável por essa aquisição e fornecimento para a população. Né? Dentro de todas as normativas do SUS, tudo isso no processo de incorporação de tecnologia, ele é discutido, pactuado entre os gestores do SUS, ou seja, governo federal, estados e municípios. É, é basicamente isso para iniciar o debate.
0: Professora Magnolia?
1: É, pois não. É, eu, eu, como eu falei aqui, né? Eu, acabei, eu abri o documento quando a gente já estava na linha. Uhum. O Felipe tem toda a razão, nenhuma autoridade do Ministério da Saúde assina o documento. Então, na, na, falando, falando na linguagem popular né, ao preço de hoje, de agora está valendo a orientação que foi publicada no dia 27 de março de 2020 na época ainda do ministro Mandetta né? então assim vou reafirmar a frase do meu colega Felipe é, é lamentável o que eu vou dizer para a população agora não existe nenhum medicamento específico para tratar a Covid-19 nem tratar de maneira preventiva, nem tratar de maneira curativa tá? de maneira preventiva tudo que está sendo feito aí está tudo errado o que é que está sendo feito aí? estão usando ivermectina nitazoxanida é, que é o anita estão usando hidroxicloroquina para prevenir covid população, me escute não existe nenhum estudo clínico que comprove efeito preventivo. O efeito preventivo é diferente do efeito curativo. O preventivo é impedir que o vírus entre em nossas células. Ainda não há nenhum medicamento, nem estudo para isso. Tá? O que é que saiu agora? É a, a droga que foi testada para ver efeito preventivo dessas que eu falei e o resultado saiu agora... No é, na final de semana passada Foi da cloroquina e cloroquina. Já está provado cientificamente Pelo dado publicado agora Na primeira quinzena de maio Que não previne infecção Não, pre não adianta estar tá colocando em estado leve Que não vai prevenir a evolução da doença Mas falando é, no que... Eu tive uma funcionária Agora, ontem à noite Ela foi atendida é, com sintomas gripais, com síndrome gripal, e prescreveram para ela a ivermectina. A ivermectina não existe um único só estudo clínico para isso, enquanto que hidroxicloroquina existem dezenas de estudos clínicos para isso, e os estudos clínicos que foram feitos, como manda o protocolo ético e a lei, provaram que não resolve nem o estado grave, nem o estado leve. Agora, seria maravilhoso se um paciente tomasse um medicamento e ele não tivesse aquela doença e ele não fizesse nada dentro do corpo desse paciente. Não é assim, meus queridos. Não é como o nosso presidente disse ontem. Onde é que o nosso presidente está apostando? Qual foi os parabéns que o nosso presidente deu para o prefeito de Campina Grande ontem, em uma live, que a gente vai tentar se não der certo, não deu daqui a dois anos nós vamos ver se deu certo meus caros, nós não estamos falando de tubaína nós não estamos falando de suco de uva, nós estamos falando de um produto farmacêutico que dentro dele tem uma substância química e que a toda substância química existe um risco de toxicidade associada, até a água até a água tem um risco de toxicidade Cada um de nós aqui, se colocar 100 ml de água numa veia, vai ter sequela. A água tem efeito tóxico. Vai depender de como eu a utilizo. Então, não é simplesmente assim. Vamos tentar. Se deu certo, deu. Se não deu, não tem problema. Vai ter problema, sim. Vai ter problema, sim. Os pacientes que se submeterem a esse tratamento, dessa maneira, dessas orientações que foram colocadas agora, se os médicos seguirem... Né, essa recomendação, nós vamos ter milhares de brasileiros pós-pandemia pós adoecidos tanto da visão quanto do problema cardíaco que vai gerar arritmia e vai gerar efeito hipertensivo nesse paciente. Fora outras coisas que eu não vou... É, não há nem tempo para falar aqui. Mas o que, é que eu quero dizer para a população que está nos escutando? Né? Porque a população... Eu, é, dá dó a situação em que a nossa população está... Porque nós temos pessoas que são formadas, que, est que estão habilitadas a fazer algumas coisas que estão fazendo e a população está seguindo porque está confiando nesse profissional. Mas a prática que está sendo feita de usar essas substâncias em um coquetel, viu? Não é só o caso de Samamed não. Hospital privado de João Pessoa está mandando coquetel de seis, sete substâncias para um paciente eh, que está indo para casa com suspeita de estar com Covid ou não. O que é que a população vai ter que entender aqui agora? Nós estamos vivendo um cenário de, de duas outras doenças acompanhadas da Covid-19. Que doenças são essas? A gripe H1N1 e a dengue. Esse, esse momento de chuva, esse período de chuva que nós estamos passando... Temos mais duas doenças além da Covid-19. Todo mundo está olhando para a Covid-19. O que é que eu quero dizer para a população? O fato de você aparitar dor no corpo, dor nos olhos, dor na articulação, uma, uma coriza, uma, uma, uma tosse, isso não quer dizer que você já está com Covid-19. Isso não quer dizer. Então, assim, a gente não pode colocar pânico na cabeça da população. Eu, como farmacêutica, à distância, aqui da minha casa trabalhando em casa, utilizando as redes sociais e utilizando o telefone, já orientei, com cuidados farmacêuticos, várias pessoas da população, da minha família e fora da minha família. Já estou monitorando de cuidado farmacêutico, nessa fase inicial, dessa síndrome gripal, várias pessoas, e tem dado certo. Até pessoas que estão no norte do país, que são uma irmã de uma aluna minha de mestrado, nós conseguimos, pelo telefone, pelo WhatsApp, Fazer a orientação correta para que ela não precisasse. Ela está numa cidade do norte que não tem hospital e ela sobreviveu sem usar nada de hidroxicloroquina, sem usar ivermectina, porque não é assim que as coisas funcionam. Tem pessoas na minha família que eu estou orientando como cuidado farmacêutico e não está usando nenhum medicamento desse. Então, assim, 80% da população não vai desenvolver nada disso. Nós só temos 15, nós temos 10% da população, 15% da população que vai desenvolver a doença na sua forma leve, e nós só temos apenas 5% da população que vai desenvolver na forma grave. O que é que está acontecendo? Como está todo mundo em pânico e é, é para estar é razoável pensar assim por conta da virulência, da rapidez da infecção e da evolução da doença? que todo mundo está indo agora tomar tudo, e, e tem profissionais, doutores, fazendo isso. Isso é o que é mais, mais preocupante, porque o paciente vai confiar no seu médico, no seu farmacêutico, né? Então, assim, precisamos não perder o norte, né, de que nós estamos lidando com vidas, e não basta dizer assim, vamos tentar isso, se deu certo muito bem, se não deu paciência, não podemos, não podemos fazer isso com a população O que é que uma população leiga vai ter condições, minha gente De decidir se ela vai tomar um medicamento desse ou não Se a margem de segurança de uso, se o limite entre o tóxico e o terapêutico é bem próximo Como é que um leigo tem capacidade de decidir, dizer para o médico Eu quero que você faça Não é assim, minha gente Isso é uma crueldade o leigo não tem condição de decidir isso. Nós estamos numa situação de pandemia, estamos numa situação de angústia, estamos numa situação de pânico. Se alguém está achando que porque tossiu, só porque apresentou uma tosse, ele vai morrer de covid e por conta disso eu vou dar ivermectina para ele, vou dar hidroxicloroquina, o que é que pode acontecer? Eu posso precipitar a morte desse paciente. Esse paciente poderia evoluir. Pra, é, nem evoluir a doença dele, ele vai ficar bem pelo próprio sistema imunológico dele e eu vou acelerar a morte dele usando uma substância que descontrola todo o funcionamento do coração, tá?
3: Agora são 12h54, professores, como é feita a pesquisa para desenvolver um novo medicamento?
1: Ok, vamos lá. Uma pesquisa para desenvolver um novo medicamento, começando do começo, ou seja, começando de uma molécula nova, ela dura, na melhor das hipóteses, preste atenção a para vocês entenderem por é que é o desespero que nós estamos vivendo com essa doença. Na melhor das hipóteses, leva-se 12 a 15 anos para, do começo de uma molécula nova, se desenvolver um medicamento. Por quê? Porque existem fases que, do ponto de vista ético, do ponto de vista técnico e do ponto de vista legal, tem que ser cumprida. Então, todo medicamento hoje, que está na prateleira da farmácia, ele passou por uma fase pré-clínica, que se chama o que é a fase pré-clínica são os experimentos, são os testes feitos em animais de laboratório e em células in vitro, por exemplo. Que fase pré-clínica é essa? Existe uma fase pré-clínica chamada de to toxicológica e uma fase chamada de farmacológica. Todo medicamento que está na prateleira da farmácia, para ele estar tá na prateleira, é preciso fazer um primeiro um primeiro teste pré-clínico toxicológico. E esse teste se chama determinação de toxicidade aguda. Vou traduzir para a população toda me entender. O que é isso? É determinar qual é a dose dessa substância que é candidata a medicamento, mata 50% dos animais de laboratório, dos cobaias que a gente faz os testes. O que é que diz a FDA e o que é que diz a Anvisa? Esses testes, tem que ser feito em animais machos e animais fêmeas, e tem que ser feito em duas espécies de roedores e uma espécie não roedora. O que, por que machos e fêmeas? Porque as mulheres têm propriedades biológicas, bioquímicas e fisiológicas diferentes da do homem. E aí, a, a mulher, por ela ter, a mulher, tanto a mulher ser humano, como o animal fêmea lá no laboratório Ele sofre variações hormonais Ela sofre variações hormonais E essa, esses hormônios que vão variando durante o um mês Para essas fêmeas Altera o efeito dos medicamentos Nós mulheres somos trifásicas A cada, a cada período de 10 dias de um mês Nós estamos sob efeito de um hormônio E este hormônio afeta o efeito de medicamento e esse hormônio afeta a quantidade de receptores que nós temos no nosso corpo para esse fármaco se ligar. Os homens não. Os homens passam os 30 dias do mês com o mesmo tipo de hormônio. Então ele não tem essa variabilidade. Se, quando se determina essa DL50, qual é a dose que mata 50% dos animais de laboratório, os pesquisadores, que eu faço parte desse grupo de pesquisadores, eu trabalho com farmacologia pré-clínica Nós vamos testar essa substância Nos animais de laboratório Para aquela doença para a qual aquele medicamento está sendo pensado Esse, Essa fase aí se chama farmacologia pré-clínica E é com base nessa DL50 Que é a dose que mata 50% dos animais Que nós vamos escolher doses para testar nos animais Se eu conseguir provar é, Nessa fase pré-clínica que nos animais essa substância funcionou sem levar a efeitos, a, a pior, é, sem que o, o, o risco de efeitos colaterais sejam maiores do que o efeito terapêutico pretendido, é que esse medicamento pode ir para a fase clínica. Até chegar na fase clínica, leva aí uns seis, oito anos de trabalho, tá? Aí vai para a fase clínica. A fase clínica, ela se divide em quatro partes. Deixa eu só avisar para a população. A dose, esse primeiro teste de toxicidade, que é feito na primeira fase toxicológica, que é a determinação da dose que mata 50% dos animais, para a cloroquina e a hidroxicloroquina, essa dose letal, sabe de quanto é? É de 20 a 30 miligramas por quilograma de peso. Por que eu não posso comparar a hidroxicloroquina, como muita gente né, é leiga e alguns profissionais também dizem, ah, mas todo medicamento tem, tem efeito colateral. Existe uma coisa que os clínicos se baseiam, e nós farmacologistas, que é chamado de índice terapêutico. Esse índice terapêutico relaciona qual é a dose que mata e qual é a dose que cura. Quando a dose que mata é muito próximo da dose que cura, a gente diz que esses medicamentos são potencialmente perigosos e eles têm uma margem de segurança de uso muito pequena. O que é que isso significa numa linguagem mais leiga? O clínico... Ele tem poucas opções de variação de dose, de posologia, quando ele está diante de um medicamento que é a dose que mata, é muito próxima da dose que cura, ok? Vamos para a fase clínica. A fase clínica, ela acontece em seres humanos e ela divide-se em quatro partes. A fase clínica 1, preste atenção agora o que eu vou dizer. A fase clínica 1, os voluntários que aceitam fazer parte da pesquisa, voluntários humanos, são todos sabios. Qual é o objetivo dessa fase? Essa fase é para determinar aquilo que eu falei na minha primeira fala. É para determinar qual é a farmacocinética desse medicamento, ou seja, qual é a velocidade com que o organismo trabalha o trânsito desse, dessa substância dentro do corpo. Ou seja, é a fase que vai determinar por onde é absorvido, por onde é eliminado, por onde é metabolizado e onde esse fármaco se acumula. Essa fase clínica 1, um, ela determina também qual é a melhor dose suportável dentro do limite de segurança para esse ser humano, qual é a melhor forma farmacêutica de apresentação, ou seja, vai ser um comprimido, vai ser uma cápsula, vai ser uma pomada. Essa fase também determina qual é a duração segura de uso daquele medicamento, sem aparecer efeitos tóxicos no meu paciente. Então, o que é que eu quero chamar a atenção? Isso aí é feito em pacientes em que estão com o fígado, os rins, o pulmão, o intestino, tudo funcionando plenamente. Quando você lê na bula, quando a população lê na bula de um medicamento, que diz assim, a meia-vida de eliminação, de, tudo que tiver com o tempo, tudo na bula que tem tempo, exemplo, o efeito vai aparecer em 30 minutos. Outro exemplo, a frequência da administração é de 8 em 8 horas. Outro exemplo, a meia-vida de eliminação desse medicamento é de, por exemplo, hidroxicloroquina, 45 dias. Todos esses parâmetros que têm tempo, eles são determinados na fase clínica 1. E aí o que eu quero dizer para os, para os, os usuários, para a nossa população, quando um paciente tem um desses órgãos com problema, fígado, rins, pulmão, coração, circulação sanguínea, se um desses órgãos estiver com problema, todos esses parâmetros que estão na bula mudam. Mudam. E um paciente crítico em UTI, esses parâmetros estão todos mudados. Mas o médico intensivista está monitorando todo dia com os exames e ele sabe o que é que ele vai ajustar de dose para esse paciente. Fase clínica 2, ela é feita em, em voluntários, que são acometidos da doença para a qual se pretende registrar aquele medicamento. Nessa fase, eh, os testes são feitos em dezenas e centenas de pacientes. Tem número, né? Tem número. Até quando eu vou considerar que vai ser válido. Aí, se o, paciente, se o medicamento, o futuro medicamento, passar nessa fase clínica 2, testado em centenas de pacientes, ele vai para a fase clínica 3. A fase clínica 3, os voluntários são acometidos da doença para a qual o medicamento é planejado. Só que tem uma diferença. Agora, pela ética, pela técnica e pela ciência, esse estudo não pode ser feito só em um local. Esse estudo vai ter que ser multicêntrico, que em inglês se chama clinical trials, é, ensaios clínicos, traduzindo... Ele tem que ser feito em vários lugares diferentes e, o, estatisticamente, o número de voluntários que tem que participar dessa pesquisa tem que ter algo em torno de 2 mil a 3 mil pessoas. Por que, minha gente? Por que é que eu não posso pegar uma, uma substância que deu certo para um paciente ou para 10 pacientes que eu estou atendendo? Por que é que eu não posso levar isso para 8 bilhões de pessoas no mundo? Porque quando eu levo isso para 8 bilhões de pessoas no mundo, eu, vou, eu não vou ter o controle de quais são as reações adversas que podem surgir aí e eventos colaterais. Então, é da ordem de 2 a 3, a 3 mil pessoas, essa fase clínica 3. Até aí, preste atenção. Enquanto esses medicamentos estão na fase clínica 3, esse futuro medicamento, ele não pode ser usado em prescrição nenhuma para a população como um todo. Quando é que vem para a população como um todo? Fase clínica 4. O que é que significa a fase clínica 4? O medicamento é autorizado por um órgão de regulação do seu país. No Brasil, esse órgão é a Anvisa. Nos Estados Unidos, esse órgão é a FDA. E aí, é autorizado para ser utilizado na população. Que fase é essa que a gente chama tecnicamente? Essa fase é chamada de farmacovigilância. O que é que significa farmacovigilância? É na fase clínica 4 quando vai para milhões de pessoas utilizarem, que, que vai se observar, vai se acompanhar o aparecimento de reações adversas e efeitos colaterais que não foram observados nas três fases anteriores. Ou seja, quanto mais novo é o medicamento, maior a probabilidade dele trazer problemas para o paciente. Quanto mais tempo tem o medicamento na praça, mais tempo de observação desses efeitos se tem. Certo? Isso que eu estou descrevendo para vocês Que foi longo demais uhum. Leva de 12 a 15 anos O que é que aconteceu? Com a pandemia da Covid-19 Com a virulência Com a velocidade de contaminação Que esse coronavírus tem Que os outros vírus não têm, Não havia tempo Não há tempo de estudar uma substância nova Passando por todas essas fases Então o que é que os cientistas e pesquisadores No mundo pensaram? Olha, nós temos Várias substâncias, vários fármacos, que em estudos anteriores, para outras viroses, esses fármacos tiveram efeito antiviral. Então, o que, é que a gente vai fazer agora, para ganhar o tempo? Vamos pegar o medicamento que já está registrado, que já tem passou por essas fases todas que eu disse, para aquela doença, aquela doença, e vamos fazer uma tentativa de testar essas substâncias para esse quadro. Então, assim, a, a, a hidroxicloroquina efeito, tinha efeito antiviral antes da Covid-19, tinha. Mas a hidroxicloroquina tinha efeito antiviral in vitro, in vitro, é em célula. A célula que foi feito isso não é uma célula de humano e nem foi uma célula de camundongo nem de rato. E mesmo se tivesse sido de camundongo ou de rato, não há condição de passar isso para a população utilizar como todo. Isso seria um crime contra a saúde pública e os, os, as pessoas que cometem o crime vão ter que responder no futuro por eles, entendeu? Por isso, olha, o, o Remdesivir, o, o, os medicamentos para o tratamento da AIDS, todos eles foram, estão sendo testados na tentativa de achar uma, uma saída para tratar essa doença da maneira mais rápida possível. Ok?
0: Ok. A gente quer agradecer muito a professora Bagnoli Araújo Costa, a Felipe de Oliveira Souza Santos, que é chefe do Núcleo de Assistência Farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde. Felipe, é, a gente quer agradecer muitíssimo, infelizmente, Obrigado. o nosso tempo, o debate muito bom. A gente ficaria mais uma hora aqui com vocês dois conversando. Há muito mais perguntas aqui a serem feitas. É, muito mais perguntas que são interessantes que a gente quer agradecer a contribuição dos dois e aí abrir um espaço, que a gente já, já estourou o tempo aqui um pouquinho, para despedida de vocês muito obrigada e bom trabalho para vocês, vocês continuam trabalhando nessa área toda que é tão importante para é, a gente
1: para a gente de despedir ainda dá o tempo?
0: para despedida sim sim o que é que eu quero
1: dizer para a população que nos escuta, por enquanto a única alternativa de prevenção que nós temos é o distanciamento social e as medidas protetivas de desinfecção com álcool 70 na forma líquida ou na forma de gel, com água e sabão, quando você tiver um ambiente que tenha água e sabão para isso, e também utilizando a desgermação com a água sanitária a 2%. Nós não temos nenhuma alternativa medicamentosa... Para prevenir a Covid-19, que não seja o distanciamento social e essas condições de, de cuidado, de degermação que estão sendo adotadas. Obrigada pela oportunidade e quero deixar é, claro que estou à disposição para ajudar a população no que for possível, né? e, e se quando vocês precisarem de norteamento científico, né, de informação científica a partidária sem viés ideológico, nós estamos à disposição.
0: Nós entraremos muito obrigado em contato, pela oportunidade. Entraremos em contato com certeza. Felipe, muito obrigada.
2: Obrigado a todos. Até a próxima.
0: Até a próxima, Felipe. Uma hora e oito minutos, vamos fechando o Fala Paraíba de hoje, que teve a apresentação de Vina Souto e Judivan Gomes.
3: Reportagem, Sibele Correia e Judivan Gomes.
0: A produção é de Valquíria Maria, Cal Nilman, cuida das mídias sociais, a operação de áudio é do DJ Brasinha e a gerência de jornalismo é de Marcos Tomás.
3: Diretora de rádio e TV, Albiege Fernandes. Diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação, jornalista Naná Garcês.